0: Bonsoir. Visite historique du président américain Joe Biden à Ottawa. On analyse des attentes avec notre panel de journalistes. Le député Handong se retire du caucus libéral à la suite d'allégations du réseau Global. Réaction de l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques. Les sommets Biden-Trudeau et protectionnisme. Les demandes de l'Association des manufacturiers et exportateurs du Québec. La PDG Véronique Pou est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le président américain Joe Biden a amorcé ce soir sa toute première visite officielle au Canada. L'avion transportant le président et son épouse Jill s'est posé en début de soirée à l'aéroport international d'Ottawa. Le couple présidentiel a été accueilli, entre autres, par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. La vice-première ministre Chrystia Freeland et la ministre des Affaires étrangères, Mélanie jolie faisaient également partie de la délégation d'accueil. J'analyse cette visite historique du président Biden avec les journalistes Joël-Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo qu'on retrouve de façon virtuelle. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, c'est une visite de tout au plus 24 heures du président Biden, avec un menu quand même assez chargé. Le gros va se passer demain. Mais selon Radio-Canada, il y a une entente qui pourrait même être annoncée sur le chemin Roxham. Joël Denis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
1: Ça va surprendre bien les gens parce qu'au départ, on avait beaucoup minimisé les chances d'obtenir une telle entente. Je me rappelle, j'étais à Milton lors du, congrès, du cabinet fédéral et on disait qu'il était peu probable qu'il y ait une entente euh, d'ici la venue de M. Biden. Et or, on semble avoir mis les bouchées d'eau tant du côté d'Ottawa que de Washington pour convenir ou arriver une entente. Je présume qu'il y a eu euh, une forme de donnant-donnant. Ça veut ouais. dire que le Canada a donné quelque chose pour s'assurer d'avoir cette concession de la part des Américains, parce que ce n'était pas la priorité des États-Unis mm -hmm. de euh, régler le dossier du chemin Roxham.
0: Il semble qu'on a travaillé très fort oui. en coulisses. Euh, Catherine, il faut dire que le premier ministre Trudeau avait déjà, euh, s'était déjà avancé quand même là-dessus hier, il avait ouvert la porte, euh, il avait dit précisément, on va peut-être avoir quelque chose à annoncer. Euh, à quoi vous vous attendez concernant le chemin
2: Roxham euh, moi, moi j'userais peut-être plus de prudence, en fait, parce que justement, je me dis, ben, il semblerait qu'on ait les fondations pour une entente, mais il faut encore que les deux se parlent, hein, que Justin Trudeau et Joe Biden se parlent dans les yeux, euh, discutent finalement des termes de cette entente-là. Alors là, reste à voir là, si on aura une entente, là, euh, bon, est-ce que ce sera annoncé demain, est-ce que ce sera annoncé mm -hmm. un peu plus tard? C'est vraiment, euh, c'est ce qu'on ne sait pas à ce moment-ci. Alors euh, oui, moi, moi je m'attends certainement à ce qu'il y ait certaines concessions, à ce que, pas à ce qu'on ferme, là, je chemin en tant que tel, mais à ce qu'on voit qu'on qu ait peut-être un autre passage, là, qu que le Canada accepte finalement d'avoir euh, des migrants et, et qu'ils entrent ailleurs finalement mm -hmm. au pays. Là, donc justement, là, euh, vraiment casser ce, cette, cette mauvaise habitude finalement qu'ont eu euh, certains migrants d'aller directement au, au chemin Roxham au, au et d'aller ailleurs là, à la place. Il y a
0: sûrement des détails à fignoler. C'est le moins qu'on puisse dire. Et est-ce que vous pensez qu'on va avoir une annonce justement durant la visite du président Biden d'ici à demain? Euh,
3: euh, probablement, à tout le moins, euh, des bases d'une entente, pas nécessairement l'entente au complet. Mais euh, vous savez, euh, si c'est le cas, ce serait une très grande victoire pour Justin Trudeau parce que le, le, les migrations irrégulières au Nord, c'est une préoccupation bien davantage du Canada que des États-Unis. Alors, si euh, une entente est intervenue, euh, je suis, je pense, comme mes deux collègues, il n'y a rien de gratuit dans la vie, c'est parce qu'il y a une contrepartie. Est-ce que cette contrepartie pourrait être, par exemple, une plus grande implication du Canada dans le dossier euh, d'Haïti? Pas impossible, il faudra voir, mais clairement, euh, avant de crier victoire, faut voir qu'est-ce que le Canada aura donné en retour d'une telle heure.
0: Sur les autres priorités qui vont être discutées pendant cette visite, évidemment, on va revenir sur l'affaire du député Handong dans un instant. Mais Yves, je vais rester avec vous. Est-ce que le dossier de l'ingérence étrangère va être au menu, selon vous? Et si oui, on pourrait s'attendre à quel genre de discussion entre Justin Trudeau et Joe Biden?
3: Ça pourrait faire partie des discussions parce que, clairement, pour les États-Unis, qu'il y ait de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes, ça peut être une préoccupation. Mais euh, sûrement pas pour donner des leçons, parce qu'au chapitre des leçons, les États-Unis sont bien mal placés. Rappelez-vous simplement là, cette élection de 2016 où ça a été largement documenté euh, qu'il y a eu ingérence russe dans ces élections, peut-être même aussi celle survenue quatre ans plus tard. Alors, euh, s'il y a discussion, c'est sans doute pour trouver des moyens de contrer le phénomène bien davantage que pour adresser des reproches. Alors, s'il y a de ces discussions, ça risque quand même d'être un survol que mmh. des discussions profondes.
0: Joël Denis, dans la presse d'aujourd'hui, bon, vous mentionnez quelques sujets. Haïti, Yves en parlait il y a un instant. Les changements climatiques, la sécurité. Quelles autres priorités vont être discutées pendant cette rencontre?
1: Dans le cas de M. Trudeau, sa priorité, c'est les questions économiques. Préserver l'accès euh, des entreprises canadiennes au marché américain au moment où euh, il y a quand même des euh, politiques assez protectionnistes à Washington. On a juste à penser à l'Inflation Reduction Act mm -hmm. qui comprend des, euh, des investissements colossaux pour attirer ou, euh, des entreprises qui œuvrent dans le secteur de euh, l'énergie propre. Par exemple, on veut rapatrier la production de semi-conducteurs. Donc, il faut faire à, à, en sorte que le Canada soit inclus dans la chaîne d'approvisionnement et non pas exclu parce que ce serait très dommageable pour les entreprises canadiennes. Donc, M. Trudeau doit mettre l'accent sur les questions économiques. C'est d'ailleurs les principales demandes des gens d'affaires, mais aussi, je pense, des provinces parce que sans un accès privilégié au marché américain. Notre économie pourrait en souffrir. Catherine,
2: les autres thèmes pendant cette rencontre? Euh, les minéraux critiques, hein, c'est un peu lié à ce que Joël-Denis vient de dire, mais justement, on veut aussi faire partie de cette stratégie-là. On veut que, finalement, nos ressources naturelles soient utilisées par les États-Unis. Donc, il faut absolument qu'on euh, voilà, qu qu saute sur l'occasion pour se vendre, pour démontrer à Joe Biden, dans le fond, qu'on est des, des partenaires fiables de ce côté-là et pour, justement, construire là, des véhicules électriques. On sait que c'est l'avenir. Alors, vraiment, là, je, je dirais que les minéraux critiques, moi, je vais vraiment surveiller ça demain. Ouais.
0: Revenons maintenant sur euh, l'histoire qui fait couler beaucoup d'encre, euh, évidemment, sur la colline aujourd'hui. C'est celle du député Hang Dong qui a quitté le caucus libéral hier soir à la suite d'allégations du réseau Globo, euh, selon lesquelles il aurait conseillé à un consul de Chine de retarder la libération des deux Michael pour favoriser son parti. Euh, Yves, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, de ces allégations-là?
3: C'est tellement gros euh, que ça me paraît presque invraisemblable. Vous savez, jouer sur la liberté de deux personnes pour des raisons électoralistes, alors soit que ça relève purement de Machiavel ou encore c'est une vendetta contre le député en question pour essayer de s'en débarrasser. Parce que j'ai de la difficulté à croire qu'un député darrière ban ait une telle influence et qu'il puisse faire des choses aussi monstrueuses à l'insu de son gouvernement. Alors, tout ce que ça me dit de façon claire, c'est qu'on se rapproche de plus en plus d'une enquête publique, que ça va vraiment prendre une enquête publique pour faire la lumière là-dessus. Et même si on fait pas tout à fait la lumière là-dessus, euh, ne serait-ce que pour rassurer la population que de telles choses euh, mm -hmm. ne sont pas possibles au Canada, ou si elles le sont, il faut que ça soit euh, très, très vivement réprimandé.
0: Oui. Euh, Joël-Denis, Yves dit que c'est tellement gros que ça paraît invraisemblable. On peut se demander aussi comment on explique cette affirmation du réseau global, selon laquelle le député Dong bon, aurait conseillé à la Chine de retenir euh, les prisonniers, les deux Maïka, pour pas nuire, pour pas aider les conservateurs. C'est quand même assez bizarre. C'est
1: assez bizarre. On, on, on cherche la logique. la logique dans ça. Quelle mm -hmm. serait la logique... Euh électorale dans cette, cette affirmation. Donc, pour beaucoup de gens, ça soulève beaucoup de questions, justement, et euh, on n'a peu de réponses jusqu'ici. Je suis d'accord avec Yves. Je pense que ça va peut-être faire pencher la balance en faveur d'une enquête publique indépendante. Et vous savez que le rapporteur spécial, M. David Johnson, a jusqu'au 23 mai pour recommander si oui ou non on doit avoir une enquête publique. Et je pense que cet élément va faire pencher la balance. Autre élément à noter, je pense rapidement, c'est que M. Dong n'est pas le seul député à avoir quitté un caucus d'un parti au pouvoir à Toronto, il y a également un député qui siège dans la même région, je crois, M. Kerr, euh, K-E, son, son son mm -hmm. dernier nom. Il a été exclu également du caucus du Parti progressiste conservateur du gouvernement de Doug Ford. Donc, ça s'est passé sur la scène provinciale, mais aussi sur la scène fédérale. Donc, il, je vous disais qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais je demeure quand même à avoir des preuves avant d'en arriver à une, euh, à une conclusion euh, vraiment ferme à ce, ouais. à ce sujet. Ouais.
2: Catherine, qu'est-ce que vous en pensez de toute cette histoire? Moi, moi ce qui m'a marqué euh, et c'était aussi dans, dans le, le reportage de Global News, c'était le fait que le bureau du premier ministre n'était pas au courant que euh, M. Dong, qui a effectivement par parlé euh, aux diplomates en question, a eu cette conversation-là. Donc, M. Dong, évidemment, dit que c'était pas... Euh, bon. Il, il a dit le contraire, il voulait libérer les deux Michaels. Là, ils ne voulaient pas les, les enfermer plus longtemps. Mm -hmm. euh, mais quand même, je pense que ça, ça fait aussi pencher, pencher la balance là, pour que M. Dong se retire du caucus libéral. Peut-être que le bureau du premier ministre, disons, n'a pas aimé là, euh, être confronté à, à de telles allégations, mais aussi à, à, de, de savoir qu'il y avait eu cette conversation. J'ajouterai
1: rapidement oui. aussi ça fait, je, il semble que le SCRS, ça fait un bout de temps qu'ils suivent M. Dong, ses traces. D'abord, a avant tout, parce qu'ils avaient signalé au premier ministre, en tout cas à tout le moins, des irrégularités concernant L'Assemblée de son euh, de 2019, quand il a été choisi par le Parti libéral pour être candidat aux élections de 2019. À ce moment-là, on disait déjà qu'il y avait eu de l'ingérence étrangère, notamment chinoise. Et donc, ça faisait un bout de temps qu'il était sur le radar du SCRS. Et M. Trudeau s'était porté à sa défense de façon très vigoureuse, en disant que le SCRS n'avait pas le droit de d'éterminer qui allait être candidat pour le Parti libéral une réponse du SCRS à la réaction de Justin Trudeau, euh, en, en coulant l'information ouais. globale sur M. Dong, ça reste à voir, mais il se passe quelque chose aussi au sein du SCRS.
0: Yves, le mot de la fin, il ne nous reste même pas 20 secondes. Est-ce que vous pensez que toute cette histoire-là du député Dong, ça va porter ombrage au sommet Biden-Trudeau? On va juste parler de ça, finalement.
3: Ça risque de porter effectivement ombrage, parce que j'imagine au point de presse de demain, les questions que les gens auront de la part du Canada, c'est oui, Chomé-Roxane, mais aussi l'histoire d'Ang. Alors, ça va porter ombrage partiellement, mais euh, évidemment, c'est tellement gros aussi, la visite d'un président, c'est tellement rare que ça va reprendre le haut du pavé au cours de la journée.
0: Joël-Denis, Catherine, Yves, merci beaucoup. Merci. Merci, Esther. Merci. Au revoir. Et l'affaire Han Dong, justement, a monopolisé les débats à la Chambre des communes cet après-midi. Je vous rappelle que le député Dong s'est retiré du caucus libéral hier soir. C'est survenu en réaction aux allégations du réseau global, selon lesquelles il aurait conseillé à un consul de Chine de retarder la libération des deux Michaels pour favoriser les libéraux. Voici d'abord le chef de l'opposition, Pierre Poilièvre.
3: Pendant mille jours, mille jours, les deux Michaels était dans une cellule, cellule de torture, sans fenêtre, sans espoir, et sans savoir quand il serait libéré. Mais on a appris hier, selon Global News, qu'un député libéral aurait, et je cite, « conseillé en privé à un haut diplomate chinois en février 2021 que Pékin devrait suspendre la libération des deux Michael, selon deux sources de sécurité nationale ». Ces, ces membres de nos, nos forces de sécurité auraient informé le premier ministre de cette information. Donc, qu'on l'avait-il su? Honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur
0: le premier ministre, vous
4: savez, ramener les deux Michael, Michael Kovrick et Michael Spavrick, a été la priorité absolue de ce gouvernement. Et je vous dirais de tous les membres de cette Chambre et de tous les Canadiens. Alors, nous avons travaillé pendant deux ans d'arrache-pied. Pour faire en sorte que ces deux hommes, détenus de façon arbitraire par la Chine, reviennent ici au Canada. Et tous les membres en cette Chambre devraient devra en être convaincus.
0: Guy Saint-Jacques est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonsoir, M. Saint-Jacques.
5: Bonsoir, Mme Béchin.
0: Le député Dong a admis qu'il avait rencontré le consul chinois durant la détention des deux Michaels en Chine, même s'il n'en avait pas informé le premier ministre Justin Trudeau. Je vous demanderai d'abord, est-ce que ça vous semble possible qu'il ait pris cette initiative-là de lui-même?
5: Euh, je pense que oui, puis en fait, euh, quand on regarde le travail que, que, que font les, les députés, dans des circonstances normales, c'est vrai qu'il y a plusieurs rencontres avec des représentants diplomatiques d'autres pays. Euh, si on passe par exemple aux échanges parlementaires, mais dans ce cas-ci, si il faut se replacer dans le contexte. En février 2021, on était en pleine crise avec la Chine. Euh, nous, dé nous détenions Mme Meng Wanzhou. Mm -hmm. Il détenait depuis deux ans et deux mois les deux Michael. Et donc... Euh, ça me surprend un peu qu'il ait pris l'initiative de lui-même d'aller discuter de ce sujet-là avec le consul chinois.
0: Oui. Euh, vous avez dit que si toute cette histoire est vraie, on peut parler presque de trahison, euh, mais est-ce qu'on peut vraiment justement se fier à ces allégations-là? Parce qu'après tout, ça provient de sources confidentielles du SCRS.
5: Oui, bien en fait, c'est ça. Je dirais que euh, si ça s'avère vrai, euh, c'est un acte euh, répréhensible, regrettable et inadmissible. Je ne sais pas si ça va jusqu'à la trahison, parce que là, la trahison, vraiment, il y a un seuil légal là, euh, précis euh, à franchir. Mais euh, ceci étant dit, euh, ça soulève aussi une, une question de, de loyauté. Là, de, de, euh, où est sa, sa loyauté? Puis euh, c'est un cas qui impliquait deux Canadiens qui étaient détenus dans des circonstances très misérables. Euh, ce qui fait que... Euh, tout ça soulève beaucoup de questions, mais euh, aussi, ce serait euh, intéressant d'en savoir un peu plus sur ces deux sources euh, qui ont informé, euh, Global, qui ont confirmé, parce que, bien sûr, si c'est une conversation qui a été interceptée, euh, il y a sans doute euh, un enregistrement qui a été fait, on, et puis si on pouvait avoir la, mettre la main là-dessus, on saurait exactement qu'est-ce qui a été dit, mais mmh. euh, de, de toute façon, je pense, le fait d'avoir une réunion. À ce moment-là, avec le consul général chinois, ça l'a été fait sans doute à l'insu du bureau du premier ministre et ça n'aurait pas dû avoir lieu.
0: Oui, parce que si ces allégations-là sont fausses, est-ce qu'on vient pas finalement de détruire la carrière politique de Han Dong? On peut se poser la question.
5: Bien, euh, je pense, c'est ça, que si euh, déjà la, sa carrière est est très euh, euh, affecté puis je pense que sa réputation est entachée mais il faut dire aussi que ça s'ajoute à d'autres allégations euh, euh, qu'on avait entendues au sujet de M. Handong, entre autres la façon dont son assemblée d'investiture avait eu lieu, où le, le consulat chinois de Toronto avait envoyé des étudiants chinois, là, avec, ils avaient analysé des autobus, euh, puis... Euh, pour participer au vote, il suffisait simplement de, de dire qu'on résidait dans la, la circonscription de M. Randong. Il y a eu un autre rapport aussi qui a dit que lors du vote à la Chambre des communes sur le, la question du génocide au Xinjiang, il s'était absenté. Et, et donc, euh, euh, il commence à avoir un peu de fumée autour de, de la personne de M. Randong. Puis, euh, en fait, euh, ce qui se passe dans tout ça, et euh, si j'étais M. Trudeau, je serais un peu inquiet, c'est que euh, il, il semble bien que les, euh, il y a une guérilla qui est en cours entre les services de sécurité canadiens et le bureau du premier ministre, parce que d'après des contacts que j'ai eus avec des gens à Ottawa, euh, j'ai appris qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction devant le peu d'actions qui avait été prise par le gouvernement suite euh, aux nombreux rapports sur de l'ingérence chinoise lors des élections de 2019, mais aussi des élections de 2021.
0: Ouais. Euh, L'autre chose qui est nébuleuse aussi dans l'affaire Han Dong, euh, c'est comment vous expliquez, vous, cette affirmation dans le reportage de Global, selon laquelle M. Euh, Dong aurait conseillé à la Chine de retenir les, les prisonniers, les deux Michael, pour ne pas aider les conservateurs. Quelle logique, vous, vous voyez derrière ça?
5: Bien, c'est ça, c'est assez difficile à comprendre. Puis, euh, je suis allé revoir la chronologie des événements, qu'est-ce qui se passait. Puis en fait, euh, je pense qu'au printemps 2021, euh, l'équipe de Mme Mang son équipe juridique, euh, avait confiance qu'il euh, qu pourrait convaincre le juge là, qui étudiait la, la demande d'extradition des Américains. Euh, il, il pensait qu'il pourrait convaincre le juge de euh, libérer euh, Mme Mang C'est peut-être que Handong euh, avait été tenu au courant de... de de, du déroulement de, de ces événements-là, puis s'il croyait dans cette version-là qu'elle allait être libérée, et que Pékin avait mis comme condition du retour des deux Michael, que Mme Mang soit d'abord libérée, ben, euh, à ce moment-là, euh, il, 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 il aurait peut-être dit ces choses, mais ça, ça reste à prouver, puis je regardais du côté des deux Michael, en fait, c'est le mois suivant, euh, au mois de mars, d'abord le 19 mars, c'est là que euh, Michael Spavor euh, a eu son procès, euh, qui a duré euh, quelques heures. Deux jours plus tard, le 21, ça a été autour de euh, Michael Kovic. Euh, et, et donc, euh, est-ce qu'il y a un lien de, de cause à effet de dire, bon, euh, euh, si Mme Mang est libérée, il ne faudrait pas libérer? C'est donc. Euh, euh, mais là, c'est ça, c'est vraiment, là, on arrive dans, dans une histoire, une conspiration, que ce mmh. serait. Euh, étonnant que ça soit déroulé de cette façon-là, parce que de toute façon, euh, Pékin avait été très clair, euh, il fallait que Mme Mang soit libérée avant que les, les deux Michael euh, ne le soient.
0: Oui. En terminant, il reste à peu près une trentaine de secondes. Euh, évidemment, avec ces derniers développements, là, ce qu'on apprend aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit, toute cette affaire. Euh, Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va changer son fusil d'épaule et finalement annonce une enquête publique immédiate sur l'ingérence étrangère Est-ce que le moment est venu,
5: selon vous Bien, je, je serais surpris qu'il change d'idée parce que là, il s'est réfugié dans son, euh, dans, dans son idée que l'ancien gouverneur général, M. Johnson, va pouvoir. Euh, fournir une première évaluation le 23 mai, puis euh, il va essayer de s'en se, tenir à ça. Mais là, vraiment, on commence à avoir beaucoup de faits qui ont été euh, allégués, beaucoup de fuites, et euh, je pense qu'on arrive très près du moment où il va falloir qu'il y ait une enquête complète pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais surtout pour prévenir la répétition de tels gestes à l'avenir et prendre finalement des mesures, incluant des lois, comme l'a fait l'Australie, par exemple, lorsqu'elle a été confrontée à un problème semblable il y a à peu près 5-6 ans.
0: Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci.
5: Merci. Au revoir.
0: Pour revenir sur la visite officielle de Joe Biden au Canada, les attentes du monde des affaires canadiens sont élevées. C'est que le programme Buy American, que pousse le président Biden, a des conséquences économiques directes sur les entreprises d'ici. J'ai discuté de cet enjeu avec Véronique Prou, présidente et directrice générale des manufacturiers et exportateurs du Québec. Bonsoir, Mme Prou. Bonsoir. Le président Joe Biden, on le sait, a un agenda qui est protectionniste. Il nous l'a d'ailleurs rappelé lors de son discours sur l'État de l'Union le 7 février dernier avec son « Buy American » qu'il continue de vouloir renforcer. Je vous demanderai d'abord, de façon générale, quelles sont vos attentes de ce sommet Biden-Trudeau?
4: Écoutez, nos, nos attentes, c'est que le premier ministre puisse arriver à placer l'agenda du commerce international et l'accès au marché américain dans les priorités, dans les thèmes qui seront discutés euh, au cours de ces 24 heures où le président Biden sera ici au Canada.
0: Bon, euh, parce que concrètement, justement, avec son buy American, là, le président euh, Biden veut resserrer les règles d'achat pour les projets d'infrastructures américains. En fait, ce que veut M. Biden, c'est que tous les matériaux de construction qui vont être utilisés dans les projets d'infrastructures fédéraux à venir, notamment dans la construction des routes, des ponts, que tous ces matériaux-là soient utilisés, soient fabriqués finalement aux États-Unis. Alors, parlez-nous des conséquences de ça sur les entreprises d'ici, les entreprises canadienne.
4: Absolument, vous l'avez bien dit, le Buy America, le Buy American, c'est là bien avant le président Biden, mais depuis son arrivée au pouvoir, il ne cesse de multiplier les annonces, les décrets pour augmenter les barrières à l'entrée au marché. Et ce que ça fait, c'est que des entreprises qui sont dans le secteur de la construction, les matériaux de construction, par exemple, les véhicules électriques, s'ils veulent avoir accès au marché américain, ils doivent ouvrir des usines ou investir du côté américain pour s'assurer que presque la totalité des biens soient fabriqués aux États-Unis. Alors, on ne le voit pas tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas visible quand les entreprises choisissent d'investir du côté américain, mais au fil des années, on constate que l'investissement direct étranger se fait aux États-Unis au détriment du Canada. Et avec les mesures qui, qui, qui ont été annoncées même récemment, euh, ça, va, ça va inciter davantage d'entreprises à poursuivre dans cette lancée d'investir aux États-Unis.
0: Oui. Pour nous aider à comprendre, ces entreprises canadiennes qui s'installent aux États-Unis, est-ce que ça se produit de plus en plus? Est-ce que vous avez des exemples concrets Bien, je voudrais que chaque fois qu'il y a des mesures protectionnistes qui sont ajoutées en lien avec le Buy America, Buy North American,
4: on a plus d'entreprises qui vont du côté, du côté américain euh, pour s'implanter et avoir accès au marché. Donc, on peut penser à des gens qui sont dans le secteur de la construction, des euh, matériaux pour pour les routes, des matériaux pour le transport. On peut penser à Lyon électrique euh, qui, publiquement, a, en fait, qui s'installe aux États-Unis, qui l'a dit ouvertement, pour avoir accès au marché américain. Alors, plus ça va aller, plus nos entreprises vont, vont suivre cette tendance euh, au fur et à mesure que les mesures protectionnistes augmentent. Ouais. Alors, encore une fois, ce sont des investissements qui se font aux États-Unis au détriment du Canada et on le sait à quel point au Québec, au Canada, on a un retard de productivité dans nos usines, on sous-investit et là, bien sûr, ça met encore plus de pression ces mesures protectionnistes qui ont été annoncées.
0: Ouais. il y a aussi euh, tout le plan de réduction de l'inflation. C'est un plan qui est colossal, de plus de 370 milliards de dollars. Euh, Monsieur euh, Biden donc veut revigorer le secteur manufacturier aux États-Unis et accélérer la transition vers les énergies propres. Euh, Est-ce que vous avez des craintes par rapport à ce plan colossal donc du président Biden
4: ben Absolument. Puis vous l'avez dit, l'Inflation Reduction Act, c'est plus de 300 milliards en programme, en mesures fiscales pour vraiment attirer L'investissement aux États-Unis, l'investissement industriel, mais l'investissement, je vais appeler ça l'investissement vert aussi. Donc, la question de l'économie verte, la décarbonation de notre industrie. Et ce sont des sommes immenses avec lesquelles le Canada ne peut pas compétitionner. Alors, c'est clair que ça va se faire au détriment euh, des investissements canadiens. Et je vous dirais que depuis l'annonce l'été dernier, les grandes entreprises qui ont un pied de chaque côté de la frontière, c'est clair qu'ils réfléchissent à faire leurs investissements du côté américain parce que les programmes et les mesures sont tellement attractifs. Et en même temps, quand tu es aux États-Unis, tu as accès à un très grand marché, tu te rapproches de ton marché. Donc, le président Biden est vraiment en train de mettre en place tous les ingrédients essentiels pour développer, pour mettre en place une stratégie industrielle, pour développer une industrie manufacturière très forte et en même temps, attirer les investissements, que ce soit du Canada ou de d'autres pays. Alors, pour le Canada, c'est bien très difficile compte tenu de notre proximité, mais on demande quand même au gouvernement fédéral, à la vice-première ministre Freeland la semaine prochaine, lors du budget, de mettre en place des mesures fortes à la hauteur de ce que le Canada peut faire pour envoyer un signal très fort aux entreprises canadiennes qu'elles qu peuvent investir ici, qu'elles doivent investir ici.
0: Oui, ça m'amène à vous parler de la chaîne d'approvisionnement parce qu'on sait que toute la chaîne d'approvisionnement sur le marché nord-américain, et c'est vraiment très fortement intégré, il y a aussi des conséquences des politiques de M. Biden sur les chaînes d'approvisionnement.
4: Absolument. Et quand on parle de chaînes fortement intégrées, on peut penser au secteur automobile qui est le meilleur secteur, le meilleur exemple. Les pièces peuvent faire l'aller-retour plusieurs fois entre le Canada et les États-Unis avant d'être assemblées dans un produit final. Alors, ça démontre à quel point nos chaînes d'approvisionnement sont intimement liées, intimement intégrées. Alors, quand des mesures protectionnistes, bien sûr, s'invitent, ça rajoute euh, beaucoup de complexité dans nos relations commerciales. Et, et je pense que le, le premier ministre Trudeau devra placé encore une fois cette, cette conversation au cœur des discussions. Pourquoi? Parce que le Canada est un allié stratégique à plusieurs égards, un allié stratégique dans les minéraux, dans l'acier, euh, dans le métal, mais sur d'autres produits aussi. Il doit être en mesure euh, de faire valoir ces points-là, qui ont un intérêt finalement pour les États-Unis de faire affaire avec le Canada et de maintenir l'accès au marché encore une fois.
0: Ouais. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez que le premier ministre Trudeau rappelle à son invité, le président euh, Biden, pendant sa visite au Canada, justement.
4: Absolument. Il faut, faut se rappeler que les États-Unis sont le principal partenaire commercial. C'est plus de 70 de nos exportations qui y sont destinées. Alors, on a besoin de maintenir notre accès au marché. Et encore une fois, le message, est qu'on doit travailler ensemble. On doit travailler à renforcer la compétitivité du marché nord-américain. Notre concurrence, elle est en Asie, elle est ailleurs dans le monde.
0: Oui. En terminant, euh, Véronique Prou, euh, cette visite du président Biden, ça survient alors qu'évidemment l'ALENA, ça a été renégocié sous le président Trump. On se rappelle que le président Donald Trump avait lui aussi un agenda euh, très protectionniste, je dirais, avec son America First. Euh, Trouvez-vous qu'en matière de protectionnisme américain, il y a une grande différence entre le président Biden et son prédé prédécesseur, Donald Trump?
4: Je vous dirais qu'en termes de mesures ou d'impact, c'est relativement équivalent. La différence, c'est que le président Biden est plus prévisible que le président Trump dans les annonces et dans ce qui peut être attendu en termes de mesures protectionnistes. Ce n'est pas une surprise euh, pour les gens d'affaires de voir ce que le président Biden est en train de faire, mais c'est toujours préoccupant et ça a bien sûr un impact euh, sur notre compétitivité, sur notre productivité ici au Canada.
0: Donc, un défi pour le Canada, comme vous le dites. Euh, Véronique Proulx, euh, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au, au revoir. revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 23 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Demain, toute notre émission portera bien évidemment sur la visite officielle du président Biden au Canada. Nous serons pour l'occasion accompagnés de plusieurs analystes. Alors voilà, Esther Bégin que vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.